0: Olá, seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema. Hoje damos continuidade à terceira temporada, Escrevendo para Cinema. O episódio de hoje é sobre a jornada do herói, também conhecida como Monomito, que foi proposto pelo Joseph Campbell no seu livro de 1949, O Herói de Mil Faces. O material original foi publicado no YouTube no dia 2 de junho de 2015. Então, vamos ouvir e no final eu volto com uma proposta de exercício para você. O monomito foi estabelecido no livro O Herói de Mil Faces de 1949 do Joseph Campbell. No livro ele elabora quais são os passos, algumas pessoas dizem que são 17 passos, outros que são 12 passos. Eu separei os 12 estágios, né, do monomito para explicar para vocês o que que é isso. O monomito serve como base para tipo 90%, 95% das histórias contadas na grande mídia, porque é muito versátil. O Joseph Campbell ele era um grande admirador do James Joyce, inclusive esse nome foi dado graças a uma obra do James Joyce. Mas o monomito também é usado para analisar todos os tipos de histórias que foram contadas pelos humanos desde a invenção da escrita. Se você pegar, por exemplo, histórias dos deuses gregos, a maioria deles segue essa jornada do herói. São três partes bem consistentes que você consegue identificar, que é uma situação original, que depois muda para o um meio da aventura, descoberta e aprendizado e o final, que é a situação inicial, modificada um pouquinho, porque afinal de contas o herói cresceu com isso tudo é aquele bom e velho começo, meio e fim, que todos os professores pedem nas redações os 12 estágios da jornada do herói são, primeiro, o um mundo comum, onde o herói está vivendo sua vida pacata totalmente na rotina, numa boa. Número 2, o chamado da aventura. É quando um problema ou desafio se manifesta na vida desse herói. 3, reticência ou recusa desse desafio. Número 4, um encontro com seu mentor ou uma força sobrenatural que dá forças para ele fazer o passo 5, que é passar pelo primeiro portal, quando a aventura finalmente começa, quando ele larga a rotina para fazer o que ele tem que fazer. Número 6, provações, aliados e inimigos. É nesse momento que você descobre com quem ele pode contar, com quem não pode contar, o que que vai esperar ele pela frente. Número 7, aproximação. Quando ele já tá quase no clímax, que é o passo número 8. Normalmente o passo número 8 é aquele momento que você fala, ''Nossa, agora tudo vai dar certo''. Aí tem uma coisinha pequena que dá errado, mas aí depois dá tudo certo. Entendeu? Número 9 é quando o herói realmente recebe a recompensa, também conhecido como elixir, que é meio que a solução para os problemas. Número 10, o caminho de volta, a jornada dele para sua rotina anterior. Só que a gente sabe que depois disso tudo as coisas não serão mais iguais. Número 11, ressurreição, que é justamente quando ele volta e as coisas estão diferentes. E número 12, finalmente, o regresso com o elixir, que é quando ele vai usar o que ele aprendeu na sua jornada pra resolver os seus problemas, ou os problemas do mundo ao redor dele. Mas por que é que a jornada do herói é tão conhecida, ou é tão usada? Como é que você vai escolher qual que é uma história boa de ser contada? Porque, afinal de contas, quando você vai ver um filme, ele conta, na maioria das vezes, uma fatia da história daquela pessoa, daquela vida, daquele personagem. É difícil você ter um filme que conta a vida inteira. E mesmo quando é um filme sobre a biografia de alguém, que conta realmente desde a infância até a morte da pessoa, ele não conta tudo. Ele as coisas que são importantes e que constroem uma narrativa ao longo do filme. Coisas que não têm a ver com o que vai acontecer mais pra frente, em geral, são cortadas do roteiro. A gente consegue aplicar a jornada do herói em muita coisa. São poucas as obras cinematográficas e literárias que fogem disso. E é por isso que é tão importante que os roteiristas dominem a jornada do herói, porque isso vai facilitar muito pra eles contarem as histórias que eles quiserem. E é muito mais fácil você vender uma história que segue esse formato do que uma história totalmente diferente. É muito difícil criar uma é uma história que não tem a ver com a jornada do herói seja interessante, inclusive Tem muitos filmes mais cult, assim Que são essa coisa Nossa, não acontece nada no filme É porque ele não, não segue a jornada do herói Não tem um começo, meio e fim É simplesmente a vida da pessoa Conforme eu falei durante o episódio O livro que apresentou essa teoria do Joseph Campbell, que se chama O Herói de Mil Faces. Ainda está à venda, ainda existe esse livro, é possível comprar na Amazon. Acabei de olhar, está por 45 reais Então, é uma obra de fácil acesso, mas é aquela coisa, você pode aprender isso também de forma gratuita na internet. Você não precisa do livro especificamente para ter esse conhecimento. E, conforme eu falei, o Joseph Campbell era muito apaixonado pela obra do James Joyce. A obra-prima do James Joyce é Ulisses, que é uma versão moderna, para o começo do século XX, da Odisseia de Homero. Aí faz total sentido a gente entender o Joseph Campbell tentando mapear esses mitos que transcendem o tempo. Uma coisa que me faz pensar na jornada do herói, e talvez seja uma maneira de você sempre se lembrar dessa teoria, era uma comunidade que existia no Orkut, que era... Harry Potter não toma banho. <risos> Vou explicar. Se você já leu todos os livros de Harry Potter, você percebeu que em sete anos, Harry Potter só entrou no banheiro para tomar banho no livro 4 se você for considerar que os livros são como um diário dele então ele é o garoto mais porco do mundo que passou sete anos com um banho apenas mas quando você entende a jornada do herói você saca que na realidade esse foi o único banho que teve alguma significância para a jornada que ele vive no quarto livro e no quarto filme também ele vai tomar um banho numa sala dos monitores para decifrar a prova que vai haver no torneio tribruxo então esse banho tem uma importância para a história, ele tem um significado por trás. Todos os outros dias em Hogwarts, ou semanas né, dependendo do nível de higiene desse menino, ele tomava banho e nada de diferente acontecia. Então eu espero que vocês se lembrem dessa teoria de que Harry Potter não toma banho cada vez que vocês pensam <risos> no monomito. E essa na realidade também é a proposta de exercício desse episódio. Hoje eu quero te convidar a pensar quais partes de uma história são inúteis. Então, se você estiver escrevendo a sua própria história, você pode fazer esse exercício olhando para o seu roteiro, o que, que não precisa estar lá? A gente entende que às vezes a cena tem uma grande importância na sua vida, que às vezes aconteceu daquele jeito como está no roteiro, mas como diria um bom roteirista, não é porque aconteceu que é interessante. Então você tem que olhar isso tudo de acordo com a mensagem que você quer passar, com a história como um todo e pensar o que, que pode ser inútil ali que você pode cortar. E se você não estiver escrevendo um roteiro, mas você quer praticar esse questionamento de o que, que é inútil numa história, pegue um filme que você tem bastante intimidade e pense o que, que poderia ter dentro desse filme que pode ser que tenha sido cortado porque não tem importância, como por exemplo, todos os banhos que Harry Potter toma durante os sete anos que acontecem os livros. Ou por exemplo, Forrest Gump, que é um filme baseado num livro que acompanha a vida inteira de um homem americano chamado Forrest Gump. Quais dos eventos na vida do Forrest a gente está vendo no filme e quais eventos que a gente imagina que devem ter acontecido que a gente não viu? porque afinal de contas a gente tem que focar no que é importante, especialmente quando a gente tem uma limitação de tempo, como é o caso de um filme que tem duas horas, três horas no máximo. Esse é o meu convite para você praticar o monomito, perceber quais pontos da história estão lá por um motivo e quais não estão, porque não tem motivo para eles estarem lá. Se você quiser compartilhar comigo essas suas análises no Twitter e no Instagram, você pode me mandar uma mensagem ou um comentário. Eu sou Luliluck. Espero você para o próximo episódio do Laboratório de Cinema. Tchau, tchau. Achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm/labscene, que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito message, ou mensagem. Clicando nele, você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então, eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.